0: 庚子西狩，义和团也称义和拳，原为民间的秘密组织，据称是源于嘉庆年间被禁的白莲教徒，在华北乡村思乡传习，以山东地区搞得最盛。光绪二十六年（一九零零年）农历庚子年，当时内忧外患，德国人强占了胶州湾。再加上各地民众与洋教之间冲突不断，令民情激愤，义和拳就以“扶清灭洋”为号召发起运动，大肆鼓吹灭洋之说，受到人们的欢迎。玉贤时任山东巡抚，对义和拳的活动基本上是赞许的。后到袁世凯任山东巡抚时，对义和拳采取了镇压措施，派兵征剿，将山东境内的义和拳基本肃清。就这样，从山东兴起的义和拳被迫外逃，蔓延到直隶地区，号称义和团。他们围攻涞水县，县令祝福请兵驻剿。直隶总督玉禄派遣杨福同征剿，结果不但未成功，杨本人也被打死了。义和团乘胜进攻涿州，知州龚荫培向朝廷告急，顺天知府何乃营故意不上报。将公荫培免了官，此时正因戊戌政变，康有为外逃后受到英国人的庇护，慈禧对此十分生气。端王载一曾派人让各国公使入贺他儿子被选为四皇帝的大喜事，结果没人理睬他，这使他十分不愉快。义和团恰在此时打起了灭洋的大旗，在一大喜，马上向慈禧进言。说这些义民起来对抗洋人是国家的福气，慈禧正对洋人不满意，觉得在医的建议很不错，就下令刑部尚书赵书翘、大学士刚毅等将数万义和团迎入京城。义和团的声势更加高涨，京城中到处是义和团的坛场，坛场上供的是红军老祖骊山圣母，因为神都是晚上才来。所以，每到傍晚，义和团千百成群的在街巷上呼啸。这还不够，他们还让普通百姓烧香，敢违抗的将受惩罚。这样，整座京城就为香烟黑雾所覆盖，加上晚上全城都能听到的鬼哭狼嚎声，一个神圣的帝王之都仿佛成了鬼城。义和团途中据说都十分了得。当神灵降体时，他们就像巫邪一样跳动起来，还说可以枪炮不伤，能够飞入空中；纸画则火起，刀槊不能伤。许多市民百姓对此深信不疑，纷纷加入进来，连朝廷大员也很相信义和团的神异能力。代表人物就有大学士徐桐、尚书重绮等。因为光绪曾效法西洋推行变法，所以更被义和团所仇视。在一还带着全民们去见慈禧，让他们亲自表演一番。表演结束后，全民们就脱去上衣，用化了符的纸裹在身上，再用火点着。他们向慈禧说：“请看太后，我们有火神保护，火是不能烧伤我们的。”接着，他们拿起巨大砖块。朝自己的背部砸去，居然没有受伤，这让慈禧感到有些神奇了。然后他们在地上用刀叩头，额头几乎都撞破了。请看太后，他们说我们丝毫没有感觉。慈禧真的感兴趣了，问道：“你们这些看不见的法力来自何处？”他们就说：“来自天神，天神授意我们协助太后把洋人赶出中国。”这让慈禧十分满意。对于义和团在京城的暴力行动，各国在京的驻华公使都感到十分害怕，纷纷调兵。到五月初三，洋兵进入京城。不久，义和团焚烧了宣武门内的教堂和东城马氏教堂。只要是教民的房屋，义和团一经知晓，教民通通杀掉，房子放火焚毁。到20日。义和团来到正阳门外大石烂的老德济药房，开始抢掠。有人拿到一个药水瓶，以为是洋酒，就开怀大饮，喝到嘴里才觉不对，就倒煤油焚烧，火光熊熊，药房顷刻被毁。义和团还安慰附近居民：“无惊慌迁徙，只焚此二毛子一家也，他无所累。”结果大火烧到了邻居房子。大家要求义和团施法术救火，回答说：“有人泼秽水，破无法，可恨可恨，无无能为力矣。”呼啸而去。火势蔓延之处，从大石栏起，珠宝市、粮食店、梅市街、梅市桥、观音寺、杨梅竹斜街、廊坊头条胡同、二条胡同、西河沿一直到前门外层城楼东西荷包巷。前门桥西面到大街西一带，四千多户人家同归灰烬。第二天，义和团开始烧西单牌楼的蒋书堂，大火殃及千余家。东城一洋货铺也被放火，受害的有四千余户。据记载，大火一直烧了三天，使京城这个古都损失惨重。清廷对义和团的处置形成了两派意见：一是说这些权匪不能放纵，否则会引起外交事端；二是说义和团是异民，不应干涉，否则会失去人心。被幽闭了很长时间的光绪态度忽然坚决，认为这是一群乱民，不能放纵。他说：“人心何足恃？徒滋乱耳。士夫喜谈兵，朝鲜一役。”逃逸争主战，足智大错。今诸国之强十倍日本，若便起信，必无幸全。再依旧说，不用担心会引来外来战争。清军中擅长打仗的有董福祥，洋人不足惧。光绪表示反对，说董福祥以前对付少数民族叛乱还可以，对拥有精兵利器的各国洋人根本不行，此人万不可用。慈禧没想到光绪会出来说话，就厉声道：“汝云董福祥不可用，请其可者。”有人就出来保举袁世凯，也说权匪乱民必不可用。他的话遭到在一的痛斥，光绪就再也没说话。退朝后，在一与刚毅一起上书，坚持义和团是义民，而且法术神奇，报仇雪耻，强我中国在此一举。慈禧决断不下，又召见各部官员开御前会议，大臣们都相顾逡巡，谁也不敢先发言。吏部侍郎徐景成打破了沉默，说：“中国与外国缔结合约后数十年，民众与洋人的冲突经常发生，最后不过赔偿了事。但是攻杀外国使臣，必定会招来各国军队的入侵，何而谋我？何以预知？”接着，太常寺卿袁昶大声说：“权匪断不可试，外信必不可开，杀使臣的话有悖国际公法。”他的声音太大，几乎震动了宫殿上的瓦片。慈禧对他怒目视之。后来的御前会议对义和团的处置仍然争执不下，放纵义和团对抗洋人必将引起中外战争。慈禧最后决心主战，支持义和团。下诏称他们为义民，发给官银十万两。义和团对外国使馆的攻击越来越猛烈，光绪曾竭力劝说慈禧与外国使节达成协议，慈禧仍是一概不听，因为他已真的相信义和团是刀枪不入、无往不胜的，洋人还有什么可怕的呢？他根本不知道，到英法美俄意日奥德八国联军。从天津大沽炮台一路横扫进来后，那些有着神灵护体的义和团，在洋枪洋炮面前，毫无疑问是不堪一击的。而在东南地区，各省推举两广总督李鸿章为首，决定护保。李鸿章与两江总督刘坤一、湖北总督张之洞、四川总督奎俊、江苏巡抚陆传林、安徽巡抚王之春等地方大员。一起合奏，说是乱民不可用，邪术不可信，兵信不可开。两江、两湖、两广、闽浙、山东等省巡抚就在六月间与西方各国订立互保条约，不参与战事，仿佛北方中国与他们毫无关系。7月20日，八国联军攻进了北京城，清兵到处溃散，路上死尸随处可见。联军统帅瓦德西就住在宫中西苑的怡銮殿，这里本是慈禧的寝宫。当时有人在北城看见每户人家都插着小白旗，上面写有“顺民”二字，就像当年李自成进入北京城的样子。北城是八国联军中属于日本国的分区，日军传谕各军民撤去“顺民”二字，要在小白旗中心涂上一个红日，仿佛日本国旗。一切已无可挽回，只有逃亡。西安成了逃亡的目的地。皇宫里空空荡荡，太监们早跑光了。第二天早晨，天还未亮，慈禧带着他为数不多的随从与载一、载勋、载澜、刚毅等人仓皇出逃。工人还有不少自杀了。在出逃前，慈禧还特命心腹李莲英将光绪的宠妃。他痛恨的珍妃推到宫中的一口深井里，这一切发生的那么突然，就连目睹这一切的光绪也根本来不及去扑救珍妃。光绪被拉上了西逃的队伍。傍晚到了冠氏，光绪与慈禧等人已有一天没吃饭了。路上还好有百姓向他们献些麦豆，他们用手掬着食了。晚上天寒，一时连卧具都找不到。有农村妇女送来被子，刚洗过，还没干透，就抱着睡了。根据春秋笔法，帝王的逃亡应隐晦的称寿，好像很体面，是到外地去打猎，其实不过是逃命而已。传统史料上都称这次西逃叫庚子西寿，因为这一年是农历庚子年。这西寿路上。慈禧、光绪等人真正的与民众贴近了，尽管事出狼狈，但是作为大清皇室贵胄，多少要显现一些尊严。路上有不少百姓都一眼认出了慈禧、光绪的打扮，却和太监没什么不同。有个抱着婴儿的妇女上来献鸡蛋和糕点，她和太监说道：“这些东西给皇上是少了，但是我只有这些。”你说皇上和太后会接受吗？光绪对身边的太监说：“付给他钱。”这妇女马上表示：“我不是为钱，是孝敬皇上的，我不要钱。”光绪对他微笑，吻了一下他怀中的孩子，继续赶路。后面的太监过来看着远去的光绪，问妇女：“你知道你刚才在和谁说话吧？”妇女道：“我想他是朝廷的一个随从吧。”太监道：“他是皇上。”妇女吃惊的，差点将怀中的婴儿掉下来，喘着气说：“我一个卑贱的百姓，竟和皇上说上话。”第二年来到宫中，给慈禧做第一女士官的玉德龄，是清朝著名外交使臣玉庚的女儿，曾在日本住过四年，法国住过四年，通晓几种外文。他一直很受慈禧喜爱。有一次，慈禧向他讲述了这场中国大动乱的感受。慈禧对洋人或洋教士的态度依然有不少好感，他们帮助中国人解除困难，这一点是好的。就像我们如来佛，他还挖走了自己的肉去喂饥饿的鸟呢。不过，他们要是不劝中国人信他们的教，让我们信自己的教，这样我就赞成了。接着，他向德林说：“你知道义和团是怎么起来的吗？这就要怪中国的洋教徒了。他们待义和团里这批人非常苛刻，自然义和团就要报仇了。不过，没有知识的人就有这种缺点，他们总是做得太过火，并且趁此机会发发财。于是，在京城到处放火抢劫，不管是谁的屋子，只要他们能抢到钱，就要放火烧。”中国的洋教徒是最坏的人。他说到这里，还向周围看了看，轻轻地说：“康有为想叫皇帝入教，我活着一天，他们就休想。我也承认，在有些地方，像海陆军和机器，是外国的比我们强。要说到文明程度，我们中国就是第一等。我知道有许多人说，朝廷和义和团是串通的。”其实并不是这样，我们一直到乱世发生，马上派兵镇压，可是已经来不及了。我那时候决心不离开宫，我已经是一个老妇人了，死活早不放在心上。但是瑞王和蓝公劝我马上走，他们还要叫我假扮了别人出去。我大怒，坚决拒绝他们。后来我回到宫里，有人告诉我，外面传说我出走的时候。穿了宫中一个老仆的衣服，坐了一辆破骡车，而那老仆却穿了我的衣服，坐在我的轿子里。我不知道这些故事是谁编出来的，自然人家一听就会相信，并且很快就会传到外国去的。慈禧回忆到这段历史时，凄凉之中带些悲愤。再说到义和团运动的时候，我是多么苦啊！宫里的人没有一个愿意跟我走，有些在我还没有决定走的时候就逃得无影无踪了，有的虽然不走，却不做事情，站在旁边冷眼看着。我下了决心，问问有多少人愿意跟我走。我说：“你们愿意同去的就跟我去，不愿意同去的就离开我好了。”出乎我意料之外，来听我说话的人极少，只有17个太监。两个老妈子和一个宫女，那就是小猪，只有这些人说，不管怎样，他们总跟着我。我一共有三千个太监，可是他们都跑了。我要查点都来不及，有些还要当面对我无礼，把我贵重的花瓶跌在石板上打碎了。他们知道我没有时间去责罚他们，因为情况非常紧急，我们马上就要动身了。我大骂。祷告祖宗在天之灵保佑我，每个人都和我一同跪下祷告。和我同走的唯一的亲属就是皇后。有一个近亲，平时我待他极好，他要求什么我总答应他。这次居然也不愿意和我一同出走。我知道他为什么不肯同去，他想一定有外国兵进来，把我们一起捉住杀掉。逃难路上的情形，慈禧记得十分清楚。他说：“皇帝和皇后都乘骡车，我一路上祷告求祖宗保佑，皇帝却口都不开。有一天忽然下起大雨来，几个轿夫逃了，有几匹骡子死了，五个太监却不识趣，却和县官闹着要这样那样的，县官跪在地上向他们恳求，说一切都照办。”我听到了，大怒。我们在这种情形之下，自该知足，怎么可以苛求？于是我责罚了那几个太监，他们竟跑了。大约费了一个多月光景，我们到了西安。我不能形容那时候的苦楚，一面还担忧着，所以我一连病了三个月。这是我一生中永远不会忘记的。这是慈禧的真心话。那时候的清廷真的可以说是岌岌可危，在逃亡途中，各地秦王的部队陆续到来，慈禧惊魂甫定，就下令各地痛剿义和团。这段时间中，北京和附近城市都遭到八国联军的残酷扫荡。光绪二十八年（ 1 9 0 2年） 2月，经过一年多的颠沛流离，光绪等人又回到了北京。之所以能回来，是李鸿章代表清廷在辛丑年（光绪二十七年7 ）七月与八国列强签订了可耻的《辛丑条约》。条约规定，清政府要向各国认错道歉，承办得罪过各国的官员，赔偿各国白银总计四亿五千万两，分39年长清，本息合计有十亿两。清朝的关税和盐税都由各国控制，北京东交民巷为专门的外国使馆区，清政府要下令永远禁止国人成立或加入反对各国的组织，否则处死等等。慈禧等人为了妥协，居然向各国说要量中华之物力，解与国之欢心。合约签订后不久，过度的精神压力。和民族的奇耻大辱一直重重的压在李鸿章的心头，他死了。据载，李鸿章有一首临终诗：“牢牢车马未离鞍，临逝方知一死难。三百年来商国部八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将坛。海外尘氛犹未息，诸君莫作等闲看。”他死之后，清廷赐赠他为太傅，晋一等肃毅侯，谥号文忠。在原籍和建有功勋的省份为他立祠，共有十处。在京师中的祠庙由相关官员定期祭祀。清代汉族官员中能在京师建祠的，仅李鸿章一人。此后，清廷命王文韶为全权大臣。袁世凯任直隶总督兼北洋大臣，在一因为大力推动义和团抗击洋人而引起国家大乱，受到清廷的严惩。本来要做皇帝的普俊也因此被废。慈禧后来讲到，当他回到北京时，看到宫中乱离后的景象，又是一番伤心。一切都变了，许多名贵的器皿不是被偷了，便是被毁了。西院里的宝物完全被一扫而空，我那天天礼拜的白玉观音也不知被谁砍断了手指。有些外国人还坐在我宝座上照了相。在西安的时候，我们好像是充军去的，虽然巡抚衙门里替我们预备好住所，可是那房子又旧又潮湿，对于身体极不相宜。皇帝也生病了，这次事情。若要细细讲来，也不是一时就讲得完的。总之，一切苦我们都尝够了。后来，慈禧曾带领德龄等人参观了他的寝宫，发现了很多外人不知道的秘密。在慈禧的带领下，他们从他卧室的边门经过一道不长的过道，墙上全部画着画。慈禧朝一个太监说了几句。这个太监就弯下身来，从过道两端的地下取出两个木塞。这些木塞是安放在墙角下的洞里的。原来这是一道木墙壁，移开后就出现了一个洞室，四周没有窗户，顶上却有一个天窗。洞室的顶头有一块大石头，上面铺着黄色的褥子，旁边放着一个香炉。洞室还有许多东西，旧旧的。除此就没有什么了。其实洞室顶头的那个墙一样是活动的，这样就进到了第二个洞室。一层层就是很多道密屋。慈禧说，在明代这些密室都是专为皇帝而备的，尤其是当皇帝要一个独处的时候。这些洞室中有一间已经成为了他的珠宝库。慈禧等人逃出宫中前。将所有珍宝就藏在这里，等他们回来起开，一样都没少，谁也没有发现这个密室，这是令慈禧很得意的地方。但是，光绪回到熟悉的皇宫后，看到的是更多的悲伤。一年多前，他亲眼看着心爱的珍妃被推到井里，一切都不可能回到从前了。虽然遭此大变。他在宫中依然受到严密的监视，他的大部分时间都在孤独中度过。